0: Vi skal heller ikke sidde på rådhuset og bestemme, hvordan alt skal se ud. Mm. Vi er ikke klogere end alle andre mennesker. Øh, jeg synes, jeg har nogle af Danmarks dygtigste arkitekter og byrådsfolk ansat. Mm. Men der er én ting, de ikke er eksperter i. Og det er folks eget liv. Yeah. Og det liv skal folk selv være med til at bestemme. Og det betyder også, at man skal give plads, også som kommune, til at lade de udfolde sig. Også selvom det betyder, at vi skal give slip. Og det er svært at give slip, når man er et rådhus. Det skal jeg hele tiden sige. Det er en stor øvelse, men den er vigtig.
1: Du lytter til Lykkeministeriet, en politisk podcast sag om liv, lykke og livskvalitet. Mit navn er Nico Grønfeldt. Jeg er medstifter af Alternativet og politisk aktiv i København. Vi skal have økonomisk vækst, lød det ofte i den offentlige debat. I dag måler vi samfundsudvikling i BNP. Vi er slaver af et enkelt tal og indretter vores samfund efter det. Men bør vi ikke måle udvikling ud fra flere parametre, hvis vi skal have et samfund i balance og et samfund, som er bæredygtigt? Derfor ønsker jeg at sætte trivsel og livskvalitet på den politiske dagsorden og i den offentlige debat. Jeg ønsker et opgør med BNP og ensidig økonomisk væksttænkning, og i stedet udvide begrebet, så vi kan måle et land eller en bys fremskridt på vores evne til at skabe et samfund med høj livskvalitet. Derfor har jeg inviteret en række relevante personligheder til samtale om emnet. Velkommen til Lykkeministeriet. Velkommen til den her udgave af Lykkeministeriet, som i dag skal handle om den levende og bæredygtige by, i dag har jeg inviteret Københavns teknik- og miljøborgmester Mort Kabel fra enhedslisten til en samtale om livskvalitet i byen, og for at høre hans visioner for Danmarks hovedstad. Der da i øvrigt er skille gange blevet kåret til verdens bedste by at bo i, er blandt andet magasinet Wallpaper. Det er i dag den 22. juli 2016. Klokken den er halv to, og vi sidder i nogle meget, meget smukke omgivelser herude foran Dansk Centers Café. Hjertelig velkommen til dig, morgen. Tak skal du have. Tak fordi du vil stille op og have lyst til at bruge lidt af din tid her sammen med mig i den her podcast. Der er tre overordnede temaer, som jeg godt kunne tænke mig at bygge op omkring. Det er jo sådan, at det her det handler primært om byrum og den levende by. Og jeg kunne godt tænke mig at stille dig nogle spørgsmål omkring det grønne liv, det vil sige naturen i byen, parker, træer, legepladser og kreative underhuller. To, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om byens infrastruktur, noget omkring transporten generelt, trafikken, cyklisme, bilisme, p-pladser, forurening. Og jeg vil gerne tale med dig om den mangfoldige og den kreative by. Altså hvordan vi øh, indretter os, byrum, arkitektur, fællesskab og boliger generelt. Det glæder mig til. Hvad, hvad tror du egentlig, den her med sådan en, en følelse af, at ens by er noget ude i verden. Hvad tror du egentlig det gør ved os, der bor i byen?
0: Jamen Jeg håber at det for alle os, der bor i København til ligesom at anerkende, at vi har skabt noget særligt. Og det er jo også Københavner der har skabt det. Det er jo ikke rådhusere, der har skabt det. Det er jo også Københavner. Når vi i dag har verdens bedste cykelby, så skyldes det jo, at københavnerne fik nok i 70'erne og sagde, at nu gad de altså ikke have, at deres pladser blev brugt som parkeringspladser eller at man ikke kunne sende sine børn i skole trygt på på en cykel. Det var jo det, der gjorde, at cykel revolutionen i virkeligheden i for, Ja. for. Ja. Øhm, så, øh, så jeg håber, at københavnerne tager sådan en pris og i virkeligheden alt andet som en anerkendelse af det arbejde, som København er gået og lavet mm. her i de øh, sidste 30-40 år.
1: Det første stop, sådan virtuelt, det er Amagerfællet, som vi øh, skal besøge, mentalt i hvert fald. Der er jo en gammel øh, planlov, der siger, at den øh, gerne må udvides og bebygges og mm. Jeg ved, at du har været ude og sige, at det er du ikke specielt begejstret for, men kunne du ikke lige prøve at forklare, hvad tænker du egentlig om den kan man sige, byudvikling, der kommer til at ske derude sandsynligvis?
0: Det vi oplever er jo, at dele af Amagerfællet, altså kvarteret skal bebygges. Det er jo vedtaget i Ørestadsloven, at den sidste del af Ørestad, der skal bebygges, det er Amagerfællet-kvarteret. Og, øh, det var en del af det, måske lidt rødende kompromis, man øh, indgik med at man fredede resten af Amagerfældet øh, til gengæld for, at man godt så ville ofre øh, de dele, der nu er blevet bebygget. Og så, øh, og så det sidste stykke nede ved øh, Vejlandsallæg og, Læ- og som så skal bebygges nu. Og øh, dengang vidste man jo ikke, at der er nogle fredede arter, både af dyr og planter, som, øh, som vi er tvunget til at passe på, også øh, på europæisk plan. Men jeg er ikke sikker på, at man dengang over tænkte nærmere på, at det er faktisk her, København oprindeligt strandlinje gik. Så vi har en 7.000 år gammel stranding, som, som går der og som nu skal fjernes. Det er faktisk den sidste, der er tilbage i København. Så kan man sige, betyder det noget? Jeg synes, det betyder noget, fordi jeg synes, det, betyder, at det har en værdi, at vi faktisk fastholder... Byens historie, byens naturværdier også. Og ikke mindst de, de truede arter, både af dyr og planter, som er dernede, skal vi selvfølgelig sørge for at ikke at udryde. Det er
1: klart. Men nogen vil jo påstå, at der er også mangel på boliger i København. Uh. og Nogen vil måske endda sige, at der er boligkrise i København. Er det ikke okay, at man napper en del af Amagerfællekrateret? Jeg vil sige, det paradoxale
0: er jo i virkeligheden, at man nu har fredet noget af det område, der er losseplads. Altså, hvor du stort set ikke kan stikke en spade i jorden, uden at ramme et køleskab. Mm. Øh, mens at man så går i gang med at bebygge på det, der faktisk har naturværdier. Mm. Øh, måske var det det modsatte, man mm. skulle have gjort. Så vi havde fredet naturværdierne, og så øh, ryddet op på lossepladsen øh, i stedet for. Der kunne man jo fx godt have skaffet. Det antal boliger, plads til det antal boliger, der er brug for i København. Ja. Øh, så er der jo også kommet et forslag fra den motorforretningsforening om, at man overdækker motorvejen mm. øh, og bygger derpå. Det er jo også. Jeg synes, jeg, der er et konstruktivt bud, som DN nu lægger frem. Mm. Det synes jeg, der er værd at lytte til det øh, i frem for bare at bygge blindt de steder, hvor vi ved, at det gør ondt. Øh, jeg os se, hvad der sker. Altså, jeg vil prøve at holde fast i, og se, om vi ikke kan finde en anden løsning. Men jeg anerkender jo, at det, var en, at det er en del af det lovgrundlag, der ligger for mm-hmm. og for udviklingen i Ørestad. Jeg ved jo også, at den meget bredt flertal på har stemt for øh, den aftale dengang.
1: Hvem har egentlig stemt imod?
0: Øh, jamen, der er vel basalt set kun, øh, kun enhedslisten. Mm-hmm.
1: Det er super ærgerligt. Altså, det er jo som om, at øh, man sådan, øh, stille og roligt tager alt det uberørte... Mm. natur eller grunde og efterhånden så bygger man overalt.
0: Og det er jo det man skal passe på fordi jeg synes jo at politikken og det er jo også hovedpolitikken i København skal mm. lige sige, så det vi omdanner er jo, eksiste- altså, det er jo gamle industriområder. Mm. det er havnearealer mm. og sådan nogle ting, ting der har været bebygget, mens mm. vi lader de grønne områder være mm. øh, store dele af vores parker er jo også fredet, så dem mm. kan man jo heldigvis mm. ikke gå i gang med jeg synes det er et godt princip at sige at det vi bygger på, det, er br- det man jo kalder brownfields mm. altså, øh, Gamle kraftværker, industriområder, havnen osv. Mm. Og så lader vi naturen være. Mm. det er vi faktisk brug for. Mm. Vi har alle brug for at være tæt på et naturmåde. Og ikke andet så også til rekreative formål. Men har det altså også nogle naturværdier?
1: Ja, netop. Nu når jeg kigger ude på øh, i Valby, hele Grøntsov skal også til at udvikle sådan nu nu. Og, 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 og der er ingen tvivl om, i de områder, som er blevet bygget, i hvert fald ud af os. Der kan vi jo se, at øh, der er del med ikke mange små kreative lommer efterhånden. Altså der er ikke meget... Øh, naturgrund eller græsplaner, hvor folk kan løbe rundt eller bare sole sig på, som det er for eksempel på Islands Brygge. Altså, holder man egentlig øh, lidt under for alle de kommersielle interesser, der er? Som du ser det? Ej, i København er det jo meget
0: høj grad pengene, der bestemmer. Ja, Det skal man ikke være i tvivl om. Der er et flertal på rådhuset, ret massivt, som synes, at når en investor kommer, så må man heller gøre ved, hvad de Og det er et problem. Lige præcis grøntorvet er nok faktisk lidt undtagelsen, synes jeg, fra elendighederne, fordi det faktisk bliver ret spændende byggeri. Ja. Dels er det rigtig meget almennt, dels er der øh, lagt op så meget grønt, men mm. bevarer også nogle af de eksisterende, der er derude. Øh, laver sådan, der er sådan en øh, vil jeg sige nede ja. i det eksisterende med søjlerne. Man prøver at bevare meget af det. Så der laver man faktisk nogle af de lidt spændende ting, som resten af byen godt kunne øh, trænge til. Mm. Øh, så lige præcis, Grøntorvet er nok et godt eksempel på, hvordan det kunne have været, hvor, hvordan det kunne have været i andre deler af byen. hvor Carlsberg, er blevet et skrække- på, hvor galt det kan ende med at blive.
1: Har du hørt om fingerplanen i København? Danmarks første byudviklingsplan fra 1947 sørgede for, at byvæksten omkring København skulle ske langs fem fingre. Tanken var, at kilerne mellem fingrene skulle holdes fri for byggeri og i stedet være grønne stiger og friluftsområder. Men i dag er mellemrummene mellem fingre desværre alligevel Udvæsket af byudvikling. Det er rigtig ærgeligt, for en grøn by er en god by, og vi skal værne om byens naturlige omgivelser. Og måske skal ikke alt planlægges, men lægges frit for borgernes egen kreativitet. Morgen øh, åben morgen projekt af Det var ja. altså en en meget visionær idé, hvorfor droppede man den, Jamen, jeg ville have elsket det. Mm. Jeg ville have
0: elsket at stå i 2024 og øh, se under på overfladen og bilerne væk. Øh, virkelighedens verden var det, der ramte øh, en vis form for realitetssats. Selv en borgmester fra enhedslisten må godt en gang med blive ramt af realiteterne. Og når vi snakker en udgift på 10 milliarder kroner, så måtte jeg bare sige... Det havde jeg ingen udsigt til nogensinde at kunne skaffe på Københavns Rådhus til det projekt. Der er de ikke i kommunekassen. Regeringen har lagt lov over, hvor mange penge vi må bruge som anlæg. Og jeg tror ikke, jeg kan gå ud til de store fonde i Danmark og bede om 10 milliarder kroner til at gennemføre det projekt. Det var de signaler, jeg også fik fra fondene, at så løst sidder pengene altså trods alt alligevel heller ikke. Selv for en fond som Mærsk, der tror jeg også 10 milliarder kroner godt kan mærkes. Ja, det er måneden. selvfølgelig
1: sindssygt mange penge. Det må man sige. Men er der nogen mulighed for, at det kan blive gennemført på nogen? På noget tidspunkt, eller så dele er det, eller hvad gør man nu med hele åen?
0: Jeg håber, at vi om ikke andet kan fælde Bispingbue. Mm. Det synes jeg var den største trafikale fejltagelse i 70'erne, at man faktisk fik bygget Bispingbue, en motorvej i højde ja. gennem byen. Altså den, den skal væk. Og øh, beregningerne viser, at det er realistisk, hvis man vil det, at fælde, fælde øh, bispængbueen, enten for bygget eller for lavet noget park eller et eller andet på, øh, på det areal, hvor det er, og så få bilerne ned under overfladen. Det kan der så gøre. Mm. Øh, så det håber jeg, at det vil jeg i hvert fald arbejde videre for, at man kan. Mm.
1: Så det er jo lidt interessant det der med, at Åboulevarden øh, øh, og Ågade er jo en af de mest... Sådan støjproducerende gader, og mm. folk omkring det lider vel under luftforurening som du snakker om lidt tidligere, og måske en del stress og angst, og hvad man ellers kan få af mentale sygdomme. Er det bare sådan, det er, at den, den sociale, bæredygtige del, den må lide under interesserne for at skaffe penge? Yeah.
0: Nogle gange er det jo, mm. fordi hvis omkostningen ved at øh, gøre noget ved det, ender mere at være så høj, at øh, realistisk, så er det umuligt at skaffe penge. Øh, så er det klart, så ender vi der, ja. Og det er jo et af de tilfælde her, fordi altså 10 milliarder kroner på et kommunalt budget, det er uoverstilet mange penge, mm. det bør jeg jo bare kende. Øh, altså selv ikke metrobyggeriet er jo 10 milliarder kroner, ved går ud og lægger fra så det siger jo lidt om investeringen, der skulle til.
1: Er der andre store projekter, som, øh, som du har sådan i stykke af den karakter?
0: Ikke af den karakter, hvor vi snakker til flere milliarder kroner, men øh, jeg synes jo, meget af de projekter, der er vigtige for København, er jo alle de små projekter, som sammen vil skabe en helt anden by. Det er jo trafikomdannelsen, det er byens omdannelse generelt til at være grønnere. Men så er der selvfølgelig et stort projekt, som for alvor betyder noget, og som kommer til at skabe byen de næste 20 år, og det er klimatilpasningen. Mm. Det er vores skybrudsplan. Øh, København har jo været ramt af nogle ganske alvorlige skader, på grund af hæftige regnskyld. Øh, det er jo nærmest årligt nu, vi får nogle skybrud, som vi tidligere kun så var 10 år. Mm. Øh, og skybruddet i 2011 gav jo skader på mellem 6 og 7 milliarder mm kroner på 15 minutters regn. altså Det er jo selv i internationale sammenhæng øh, uhørt. Ja. Ja. Øh, der har vi jo lavet en uden som for 11 milliarder kroner vil lave byen fuldstændig op og sørge for, at om 20 år, så kan min efterfølger stå og sige, at nu kan byen tåle at stå ude om natten og blive våd. Samtidig vil byen være blevet meget mere grøn og blå. Fordi lige pludselig så vil vores gader mange gader vil, vil pludselig have noget grønt vandløb igennem, så på den ene side som vil stå og være grønt og Der vil være træer og buske og sådan nogle ting. Når der ikke er meget hæftig regn, og når der er hæftig regn, så vil der være et vandløb. Vi vil også opleve, at vores pladser vil være grønne i stedet for bare at være lavet af asfalt. Og vi vil opleve, at byen generelt kommer til meget mere at ligne er Dania Plads inde i Inderby og Tåsingen Plads ude på Østerbro, som er de to første eksempler, hvor vi faktisk er færdige med med at lave byen om. Sådan vil byen komme til at se ud meget mere end den gør i dag.
1: Lad os springe videre til tema nummer to, det er mobil menneske, mennesket i byens rum. Det handler om transport og trafik og cyklisme og bilisme og forurening. Lad os bare starte med forureningen. Du startede jo med at sige det der med, at der dør ca. 550 mennesker om året i København og Ja, før tid. Før tid, på grund af luftforurening. Hvad har du tænkt, der gør ved det? Jeg vil øh, allerhelst af
0: med fossilbiler. Mm. Det skal være slut med, med busser på, på gas og på diesel, og på, de skal over på el eller brint. Vi skal have neddroslet antallet af biler i byen, som, især dieselbiler. Paris har lige vedtaget, at der ikke må være dieselbiler i byen efter 2020. Hvis Paris kan, så kan København også. Mm. Det mål, synes jeg også, vi bruger det af. Vi skal have fjernet alle de kilder til luftforurening, som vi kan fjerne lokalt. Det er også skibene ude i Nordhavnen. Som når de ligger for kaj, så skal de ikke så det er ikke deres motorer og skibstisel, som er noget af det mest forurene overhovedet, som skal sende partikler ind over Østerbro, det, De skal køre på landstrøm. Mm. Det er vores havnebusser her midt i byen. De kører også på skib eller de sejler også på skibstisel, de skal over på el. Og øh, der bemærker jeg nu, at regeringen pludselig har meddelt, at man kommer med et lovforslag til, øh, til efteråret, hvor man vil fjerne øh, afgiften på, øh, på strøm til, øh, til, til, til små og mindre både og færger. Fantastisk initiativ. Det skal vi bruge i København. Det vil ikke være vores, øh, vores, eller vores hvad hedder det, kanalrundfarter og havnebusser. De kan så dermed pludselig blive, øh, blive forureningsfri. Det er noget det, vi kan gøre i København, øh, og alle de en tiltag skal vi simpelthen gøre. Mm. Jeg bemærker mig også, at overborgmesteren var ude foråret og foreslå, at øh, alle vores øh, busser, de ikke længere skal køre på diesel fra, øh, fra næste udbudsrunde, men skal køre på el. Fantastisk, jeg glæder, ham, glæder mig til at se ham øh, fremlægge det her til budgetforhandlingerne. Jeg vil i hvert fald støtte.
1: Det er lyder lovende. Jeg læste, var det i dag eller i går, at Movia havde fået nogle tilbud fra Kina omkring nogle hybrider og elbusser. Men jeg øh, på nuværende tidspunkt synes, at det var alt for dyrt.
0: Jamen det er også dyrt, fordi at, øh, staten lægger afgift på strøm, på strøm til, øh, ja. til busser, men ikke på strøm til tog. Så ah, okay. hvis vi bare kunne få ligestillet de to, så ville øh, det faktisk være, være rigtig rart. Mm. Øh, og det vil altså betyde noget for antallet af sygdoms- og dødstilfælde i København fra ja. øh, luftforureningen.
1: Og uh, godt og stærkt nok synes du, jeg uh, er København i... Er det langsomme spor, eller det hurtige spor, hvad det Ej,
0: Jeg synes i øjeblikket, er, at vi er det langsomme spor, ja, det må man sige. I det omfang, vi overhovedet bevæger os, der er vi når banen, det må man nok sige. Ja. Jeg synes, jeg oplever byer som Stockholm, Oslo, Paris, Paris. Øh, gå foran mm. og, øh, og lave en omstilling, som er helt, helt anderledes end den, som, øh, som, som København laver.
1: Og Paris er jo ude og sige, at gamle biler nu får en forhøjet taks, når de kører ind i byen, og bilfri søndag har ja. de haft igennem mange, mange mange år.
0: Så nogle ting kan vi jo kunne vi også være med til i København at lave, hvis vi vil.
1: Du har på sagt, at øh, du gerne vil være cyklisternes ven, eller noget i den Jeg håber, jeg er allerede. <laughs> Og du har vel også gjort en hel del allerede nu for, at København bliver endnu. Bedre og stærkere cykelby. Der er faktisk igen ude i Valby bygget en lige super ja. har jeg set her for nylig. Men hvad, hvad har du ambitioner på hele cykelområdet? Og synes du, at København er langt nok fremme derhen det andvåg?
0: København er i dag det, hvor lige over 40% af al pendling foregår på cykel. Mm. Målet for mig er 50%. Mm det betyder jo også, at langt, langt største af Københavnernes altså egen pendling, som i dag er over 60 procent, skal lige ses, skal jo foregå på, på, på cykel. Og det, der ikke foregår på cykel, skal så over på kollektiv trafik hmm. så vidt muligt. Og det betyder investeringer i cykelstier, det betyder cykelbroer helt over havnen, det betyder cykelforbindelser i alle vores bydele, som man slipper for at, at, hvad hedder det, enten have stor trængsel på cykelstier eller at lade på vejen. Vi har nogle af verdens travleste cykelgader i Danmark, mm. og dem har vi altså her i Københavns Kommune. Mm. Øh, Knibelsbro Torgade. Er der næsten 45.000 cyklister om dagen, der bruger på en cykelsti, som øh, slet ikke har kapaciteten til det.
1: Er det så godt nok, det vi kan tilbyde? Nej.
0: Vi oplever også, at der er folk, der siger, at de ikke længere vil cykle i København, fordi de ikke længere føler sig trygge. Og der er kun en ting at gøre, det er at udvide cykelstien, skabe bedre kapacitet, og så skabe mange flere alternativer. Og det betyder, at vi skal tage pladsen for noget andet. Og en cykelsti der kan man altså på en 1 meter cykelstige kan transportere fem gange så mange mennesker som en meter kørebane. Mm. Så vil vi have mere mobilitet i byen, eller for mig at se ikke noget alternativ, andet end at sige, at så er det der skal være bredere. Og så må vi altså tage pladsen, der hvor den kan tages. Og det er men
1: det gør ondt for nogen?
0: Det gør ondt for øh, det lille, men meget højråbende mindretal, som i dag er bilister i København. Mm. Og øh, der bliver altså nødt til at sige, at der bliver jeg ved at gerne skabe mere mobilitet, mere fremkommelighed i byen. Og det gør jeg altså faktisk ved at skabe bedre plads til cyklerne. Mm.
1: I 70'erne var København ikke noget at prale af. Byen var kedelig og domineret af biler, og folk flygtede fra byen. Sagen er en lidt anden i dag. I dag er København blevet en attraktiv storby, med et blomstrende kulturliv af caféer, byrum og små underholdere for folk i alle aldre. En vigtig brik i den udvikling af byen er den verdenskendte byplanlægger Jan Gehl, som med sin undersøgelse af byliv inspirerede Københavns Rådhus til at begrænse biltrafikken for fodgængere og cyklister skyld. For eksempel var strøget indtil 1964 en befærdet vej for biler. Erhvervslivet protesterede, da de hørte om planerne om en gågade. De var bange for deres omsætning. Men det skulle vise sig ikke at være et problem, da københavnerne tog muligheden for at bevæge sig frit rundt i byen til sig, og giver strøget til byens dyreste gade. Der er også været tale om en hel del omkring det her med parkeringspladser i København, at der nærmest skal være en ret til parkeringsplads. Men kan også se, at der er parkeringspladser over på Havnegade. Mm. Og der har været noget at snakke om, at der har været noget tilskud fra staten også med nogle parkeringspladser om, hvorvidt alle uh, parkeringspladser skulle være afgiftsfri eller frie i det hele taget, uh, uden uh, form for betaling. Hvad, er der noget nyt omkring sådan hele P-afgiftssteden eller bygger man stadig lige så mange parkeringspladser rundt om i København?
0: <laughs> Jamen, der bliver bygget rigtig mange parkeringspladser i København. Altså samlet bliver der etableret flere i de her år. Øh, det er jo en del af det, fordi som Socialdemokratiet og de Borgerlige lavede, gået bedre det sammen med det radikale SF, som jo ellers var ude at sige, at de ville være grønne. Øh, og hvor man øh, nu får etableret øh, mange nye parkeringspladser i de kommende år, øh, det vil jeg bare at sige, det er, at der er byen bliver skævvredet. Altså, der er cirka 100.000 biler i København, men vi har altså 125.000 parkeringspladser, så der er faktisk parkeringsplads nok til Københavnere. Øh, det handler jo om, at øh, det skal de måske lidt mere effektivt udnyttes, og dels så skal vi også til at sige, at øh, er det, det vi vil bruge rum til. Altså hver bilparkeringsplads optager jo over 10 kvadratmeter plads. Der kunne man altså få plads til 15 cykler. Øh, på den samme parkeringsplads, øh, eller vi kunne få plads til liv til København. Byrum
1: og ja, lige grønne, grønne initiativer.
0: Så altså, hvad er det, vi vil have? Vil vi have en, bil, en by for bilerne, eller en by for mennesker?
1: Hmm. Hvad vælger du da?
0: Jeg er jo helt sikker på den linje, der hedder, at vi skal have byliv, vi skal have by for mennesker. Jeg er stærkt inspireret af den gode mand, Jan giel som jo har gennemgået byer over hele verden, og som jo også har slået fast, at det er byer for mennesker, som er daggørende. Og det er jo også dem, vi har lyst til at bo, det er dem, vi har lyst til at besøge, det er dem, vi har lyst til at arbejde i som mennesker. Så selvfølgelig er det den vej, vi skal gå.
1: Og netop Jan giel han var jo faktisk i information her for nylig med et lidt større interview. Mm. Jeg ved ikke, om du har læst det? Det læste Ja, det gjorde Han skrev blandt andet, eller jeg sagde, jeg har svært ved at pege på en vellykket ny bydel i København. Københavns nye byområder har mistet sansen om menneskets biologi i jagten på profit. Sådan lyder anklagen fra byplanlægger Jan Gehl. Det vil gå ud over livskvaliteten for fremtidens indbygger, hvis vi ikke retter op og stiller flere byggekrav til investorerne. Er du enig i at der ikke findes nogen vellykket bydel i København?
0: Nej, det synes jeg alligevel er lidt hårdt. Øh, jeg synes faktisk, at der er Øh, nogle vellykkede områder som, øh, som er blevet som er gået, gået i den rigtige retning men overordnet er jeg da enig med Jan Gehl øh, overordnet er jeg i at øh, der mere er en jagt på profit end der er en jagt på det gode byliv og øh, det er et kæmpemæssigt problem mm. øh, Jan har fuldstændig ret i at øh, det man først offrer det er de områder som er til for, for os almindelige københavnere øhm Ørestad er et godt eksempel hvor det nok er blevet spektakulære byggerier men hvor man lidt har glemt øh, de små rum øh, og de, de rum der, der skal til for at man, man har det gode liv Carlsberg har fået lov til at bryde alle de løfter de gav København dengang de ville omdanne byen øh, og øh, i deres jagt på bare at få flere og flere kvadratmeter mm. og så bygge højere og bygge kedeligere øh, men jeg synes faktisk og jeg ved jeg jo at er enig med mig Sluserholmen er et godt eksempel på noget, der faktisk yeah. fungerer rigtig godt. Mm. Øh, jeg synes også, at Aarhusgade-kvarteret ude i Nordhavnen kan gå ind og blive rigtig spændende. Jeg synes, at dele af det nye Islands Brygge er faktisk også lavet i en menneskelig skala, mm. som øh, så fungerer. Mm. Øh, Grøntorvet bliver... Øh, altså vi der ser alle de planer, der ligger derude, og som vi har vedtaget, bliver en rigtig spændende byggeri, som bliver til for almindelige mennesker også, altså på menneskelig skala.
1: En parkeringsplads fylder omkring 10 kvadratmeter, og Morten fortæller mig, at der er 125.000 parkeringspladser i København. Parkering i København optager altså 1.250.000 kvadratmeter. Det er alligevel noget. Forestil dig, hvor mange andre ting man kan bruge den plads til, hvis del af byen blev permanent bilfri. Cykelparkeringspladser, urbane legepladser, hjørner til urbane haver eller noget helt fjerde. Københavns Kommunes initiativ plant et der kan man få lov til at plante et træ gratis, hvis du kan finde 25 kvadratmeter i byen, hvor træet kan stå. Til sammenligning kan der altså plantes 50.000 træer på den plads, Københavns Parkering optager. Det er lige hvad noget. Jeg blev i hvert fald mærke i hele den der interview, at der var virkelig nogle... Øh altså ret markante holdninger omkring, hvordan København er på vej, måske i en forkert retning, mm.
0: uh,
1: ikke mindst i forhold til den sociale sammenhængskraften i byen, som jo er det tredje tema for vores podcast, uh, og du nævnte det også før, at den sociale bæredygtighed, at er uh, København ved at udvikle sig til en by, kun for de rige, hvis vi skal sætte det meget på spidsen?
0: Vi er i hvert fald på vej i den retning. Det er der ikke nogen tvivl om. Det jeg, synes jeg, man må sige.
1: Jeg, jeg, jeg lavede lige lidt research, og så så jeg på Islands Brygge, uh, at... Det er et af de dyreste områder for udlejede boliger. Der koster en gennemsnitlig toværelseslejlighed 13.000 kroner per måned. Og på den anden side havn der ligger øh, havnegade med de højeste kvadratmeterpriser. Har du et bud?
0: Frejalejligheder. Mm. Jeg vil gætte på. At vi ligger omkring 50.000
1: kvadratmeter. 66.000. 60.000. Ja.
0: Det er mange penge.
1: Så kan det ikke godt bekymre dig som borgmester, at vi er ved at udvikle en by kun for nogle få mennesker, hvor at øh, dem, som jo kan sige er rødnettet i rigtig mange små samfund, ikke har råd til at være hen.
0: Det er Det bekymrer mig som borgmester, det bekymrer mig som, øh, som rødgrøn enhedslæster, det bekymrer mig som København, øh, at det er den udvikling, som øh, vi nærmer os. Øh, det, det skaber jo en by, der bliver en ghetto. Øh, og jeg synes en by som London er jo et eksempel på, hvor galt det kan gå. Der skal man som, øh, som lærer, som politimand, som almindelig øh, menneske, der skal man jo bo til tider to timer væk fra sin arbejdsplads, for at kunne finde et sted at bo, man har, man har råd til. Øh, jeg var i Bristol et par gange sidste år, fordi de var Europas Grønne Hovedstad. Og øh, kl. 7 om morgenen, der er Bristol går fuldstændig proppet af mennesker, der tager toget. De skal på arbejde i London. Og det er altså 200 kilometer væk, at man tager toget derinde om morgenen. Og for dem er det helt normalt, at bruge to timer om morgenen, to timer om aftenen på at komme frem og tilbage fra arbejde. Det giver altså ikke meget plads til familieliv. Det giver ikke meget plads til at have et liv i det hele taget. Og det er jo smadrende, også for en by som London, at den, at den er sådan, at du ikke som almindelig menneske kan, kan bo
1: og arbejde der. altså det er jo let at sige, hvad kan vi gøre, men hvad, hvad, hvad kan du gøre for, at den her balance ikke Ja, stikker helt af, og der er alt for meget ulighed i København.
0: For mig handler det først øh, og sidst om boligpolitik. Mm. Øh, vi skal bygge almene boliger, vi skal bygge rigtig mange af dem. Øh, jeg er meget, meget glad for, at det lykkedes at holde fast i den paragraf i planloven, øh, som kom ind under den, seneste, eller under den sidste regering, det at det lykkedes at holde fast i den nu, øh, som giver mulighed for, at i alle nye bygområder, der kan vi øh, bestemme, at der skal være 25% almene boliger. Mm. Fordi de almene boliger som jo virkelig er jo unik på europæisk plan, at vores social housing er almene, ja. at det ikke er til for en bestemt befolkningsgruppe, men er til for alle. Ja. Og det giver faktisk nogle muligheder, i og med, at der er loft for byggeomkostningerne, øh, for at almindelige mennesker også kan få et, øh, et sted at bo i byen. Og øh, den lovparagraf skal simpelthen udnyttes til det sidste. sidste. Ja, det er der ingen tvivl om.
1: den måske endda være højere end de 25 procent,
0: eller hvordan ser Uh, vi har i dag et gennemsnit på 20% almene boliger i København. Ja. Uh, der til kommer så privat udlejninger, så kommer, de, så kommer andelene, som er den største boliggruppe overhovedet. Uh, det kunne godt være højere, ja. Det ville være uh, fantastisk, hvis vi kunne sige, at det måtte være endnu højere. Men en del af det med at bygge al, almene boliger er også, at kommunen jo giver 10% af byggeomkostningerne i lån. Mm. Uh, en rente- afdragsfrit lån. Nærmest uendeligt. Uh, så <laughs> Det er vel de facto et tilskud til de almindelige boligorganisationer. Det vil sige, at Københavns Kommune skal også have penge op og lommen. Ja. Og vi har godt nok afsat langt over en milliard til at bygge almindelige boliger for det sidste år, og kommer også til at fortsætte det. Men kommunen skal også have råd. Mm. Fordi hvis ikke kommunen har pengene, så, så kan der ikke bygges almindeligt i København, desværre. Og det er en, en hage, at vi jo altså skal have penge op og lommen i København.
1: København er en skøn by, men den har potentiale til at blive endnu mere interessant. Jeg er enig med Morten Kabel i, at der stadig er steder i byen, som er døde. Og det i den forbindelse, er det vigtigt at se på, hvordan vi kan gøre byens rum endnu mere grønne og indbydende. Som Morten så rigtig påpeger, så skal vi beslutte, om vi vil have en by for biler eller en by for mennesker. En by for mennesker er en grønnere by med plads til endnu flere cykler, byrum og legepladser. Men også en by, der kæmper mod den stigende ulighed, som skubber folk ud af hus og hjem. Byen tilhører os alle og kan kun fungere, hvis den befolkes af forskellighed i min optik. Og som Morten meget fint sagde, folk er selv eksperter i det gode liv, og derfor skal vi også invitere dem ind til at være med til at beslutte, hvordan byens rum skal se ud. Det var alt, hvad jeg havde til dig i den omgang af Lykkeministeriet. Lyt med næste gang, hvor jeg fortsætter jagten på lykke og det gode liv. Du kan i øvrigt finde mig på Facebook, Twitter Instagram, Snapchat og naturligvis i iTunes, eller hvor du nu downloader din podcast. Tak for at du lytter med.